0: Привет! В эфире «Терновый куст» – ваш новый любимый подкаст про развитие креативности и мышления у детей и взрослых. «Терновый куст» – это игры, задания, интересные вопросы для всей семьи. Мы – команда опытных педагогов, готовых раскрывать секреты креативного мышления.
1: «Терновый куст» – мы вас обязательно зацепим!
0: Фанаты мумитролей, приветствуем вас на нашем подкасте. Сегодня мы перенесемся в муми-долину и вместе с вами будем раскачивать ваше воображение. Ну и промышление, конечно, тоже не забудем. Итак, сегодня по долине мумитролей с вами путешествует Артем.
1: Всем привет.
0: Оля. Привет-привет. И меня тоже зовут Ольга. Всех приветствуем и начинаем. В начале книги я
1: шли... сказать хотел, извини, что перебиваю. Uh-huh. Это было как у метроли какой-то мумрик, какой-то мумрик,
0: какой-то мумрик, какой-то мумрик. А, подождите, прежде чем мы начнем, я тогда тоже скажу, что давайте сделаем небольшую паузу, прежде чем мы представим какие-то игры, которые мы обозначили в анонсе и в заголовке нашего подкаста. Такое Спонтанное рандомное упражнение, чтобы нам с вами тоже было сегодня как-то полегче общаться, и мы себя раскачали перед началом. А вот с кем из персонажей сказок про мумитролий вы себя больше ассоциируете? Почему?
1: Я, я, я вот могу сказать, что я вся почему-то ассоциирую со смумриком, ну, потому что я какой-то мумрик. Как они про него сказали. Ну и тоже вот у меня философское тоже такое настроение очень часто бывает, как у «Смос Мумрика». Да, спасибо.
0: Ну, хорошо, не Ну, солдатом, Тогда бы у нас
2: слишком философские были мысли, наверное, в нашем подкасте. Оля, ты? Не, ну там еще можно и «Муми Папу» даже приплести. Мне кажется, там у всех есть определенное желание пофилософствовать. Я себя, наверное, ассоциирую с «Муми Троллем». Хотя моя дочка тут проходила тест, какой из персонажей, ну, мумитроллей ты есть. И у меня выпало, что я как раз на смумрик Забавно. Ольга, ты? Ой, я честно скажу, я
0: когда читала книгу, а читала я много раз, книги так точнее будет, то я задумалась над этим. Это не сегодня первый раз в голову пришедшая мне мысль. Я понимаю, что... Туя Янсен, она создала, мы с Олей это обсуждали как-то между собой, только на примере других произведений. Все равно архетипы. И ты можешь черты нескольких персонажей в себе узнавать. Вот я часто вспоминаю Снифа. Когда что-то происходит, я думаю, нет, это приключение мне явно не по росту. Или когда... Ты начинаешь лихорадочно, как муми-мама там, в бординг там в школу с проживанием собирать ребенка и думаешь, там, а что еще порошки для желудка, что ему еще запихнуть, там теплые штаны что-то там. Ну, в общем, действительно ведешь себя, как муми-мама. Ну ладно, хорошо, размялись немножечко, настроились. Теперь давайте расскажем нашим слушателям, что мы для них сегодня приготовили. В начале книги... Шляпа волшебника. Герои находят, собственно, саму шляпу. И эта шляпа выглядит как цилиндр. А в дальнейшем с участием этого головного убора происходят какие-то приключения, необычные события. И сама шляпа превращает живые и неживые объекты во что-то. А мы как можем здесь поиграть? Какие есть мысли?
1: Есть такая идея, когда мы просто берем изображение цилиндра и, и одно, его множим, там шесть изображений, например, на лист бумаги помещаем, и надо ребенку дорисовать что-нибудь, придумать новое из этого изображения, да, из этого контура цилиндра, какой, что превратить его во что-то новое. И каждый раз надо придумать что-то, не повторяться, надо придумать что-то новое, чтобы это как бы читалось, узнавалось. Вот, Оля, можешь подскажешь, для чего это мы делаем?
2: Конечно, мы это делаем для того, чтобы развивать наше ассоциативное мышление, чтобы видеть в чем то обычном что-то необычное. На самом деле, чем больше таких упражнений делаешь, тем больше ты даже в окружающей реальности, что я прям по себе замечаю, все время я вижу теперь какие-то профили, что-то везде как бы из каких-то розеток, там, там видны рожицы и так далее. На самом деле, это переходит и из такого образного мышления и в абстрактное мышление тоже, потому что типа, как, гораздо больше ассоциаций со всем окружающим миром становится, и можно так классно придумать новые идеи.
0: А я бы хотела варианты предложить. Я над цилиндром, опять же, думала, думала, потому что ну тоже такой простой образ, он тянется через всю книгу. Вот если я смотрю на цилиндр, мне это напоминает торт, Я бы дорисовала это еще до ракеты, до платья какого-нибудь такого пышного, бесформенного. Может, не на каждую фигуру, но точно до платья можно дорисовать. А вам что в голову приходит?
1: Можно дорисовать какую-то пушку, например, которая смотрит в небо, да? Или какая-то труба из дома торчит из огромного. Может быть, из корабля, из какого-нибудь.
2: Классно. Про трубу я тоже подумала. Можно еще подумать про... Уши зайца, которые высовываются из шляпы, как вот у всяких фокусников, можно в туннель шляпу превратить, можно в аквариум, можно туда рыбки нарисовать, будет такой своеобразный аквариум. А если
0: перевернуть, вот что важно еще при выполнении такой игры, то... Переворачивать, направлять детей, ну и себя, если вы не против тоже поиграть взрослый. Имеешь в виду крутить
1: лист бумаги, да? Крутить да, лист.
0: да, да. Потому что вот мы же с легкостью превратим это в какую-то емкость. Мы перевернули цилиндр. И вот у нас уже с вами ваза для цветов. Это Ольга, ты меня натолкнула идеи про туннель, что можно и какие-то простые объекты взять. Да, это. Ну да. Это очень классное, Артем, упражнение. Какие-то носилки
1: носилки для какого-то, может, персонажа, там сделать такие палочки. Да. Но есть еще у меня, кстати, идеи насчет этого цилиндра, какое сделать задание можно. Если, например, посмотреть на этот цилиндр сверху, то получится, что у нас две таких окружности, да? И вот есть такие две просто детям нарисовать и сказать, ребята, отгадайте, что это такое, и сыграть в игру «Донетка», которая называется, да? Мы просто отгадываем, что это такое может быть. Наверняка появится масса идей, и будет сложно отгадывать, и еще не сразу отгадать, что это цилиндр. Такая вот мысль.
0: О, супер получилось. То есть, смотрите, вместо того, чтобы показать вначале одну игру, дорисовку условную, мы сразу же сходу набросали два варианта. Можно начать с «Донетки», с графической «Донетки», а потом э, перейти к, когда уже понятно, когда мы уже отгадали, что это за, из, э, и, что это за объект э, из э, сказки. для волшебника, подсказка в заголовке. <сёк> <сёк> ну, когда, конечно, если так изобразить цилиндр, я уверена, что отгадать будет непросто. Ага. Это здорово, это очень классный, получается, переход. Так, ну давайте еще что-нибудь расскажем. Сейчас я смотрю свои закладки по книжке. И я, у, у меня... Да, я готовилась, да, я... Ладно. Слушай, Мумитроли, Финдус и Петсон, там, я не знаю, Винни-Пух, Гарри Поттер, у меня столько любимых настольных книг, которые я уже могла бы цитировать.
1: А ты все успеваешь читать.
0: И возить... и возить собой, главное. Ну, как умудряемся. Так, я вот на каком моменте остановилась. Опять же, здесь интересно наверное, будет прочитать. Давайте я прочитаю кусочек, а потом мы порассуждаем. Есть там такая ситуация. Хотите, я расскажу вам страшную историю, спросил Мумрик, зажигая лампу. А насколько страшную, спросил Хему? Примерно отсюда до входа, а то и чуть подальше, ответил Мумрик. Если только это что-нибудь тебе говорит. И вот когда я этот кусочек прочитала, у меня возникли... Следующие мысли. А вообще, что такое страшное? Смотрите, они здесь пытаются измерить во-первых, они пытаются измерить понятие, во-вторых, они э, пытаются, а, пытаются, наверное, перевести понятие страшного даже в некоторое, да, такое, не очень, не, наверное, не очень пугающее. Ага. Если мы это измерим, может, оно не будет таким уж пугающим, да? Но... Я бы, наверное, это затронула... Да.
1: да, если бы он сказал, что страшно, как отсюда, например, до соседних гор, то это был бы огромный страх. А тут, получается, совсем маленький страх такой.
0: Да-да-да. Вот, мне вот этот момент показался очень интересным. И я бы сначала даже дала не, не игру, а я бы сначала хотела задать вам вопрос. а
2: Нам вообще следует измерять эмоции?
1: А почему нет, конечно. Ну,
2: да. да, мне тоже кажется, это очень полезно. На самом деле, сейчас а, это, вообще развитие эмоционального интеллекта мы даже во многих школах продвигается. У нас, например, а, есть такие, особенно в младших школе, есть прямо шкалы эмоций, как, а, мне кажется, как продолжение этой мысли, а, и они там, например, по цветам определяют. То есть если там тебе как, у тебя негативная эмоция, то это будет в красном, ты находишься там в красном спектре. И мне кажется, это тоже можно, например, обозначать разными цветами и разной насыщенностью цветов. А в чем польза? Потому что, мне кажется, люди часто не понимают, особенно дети, какую эмоцию они испытывают, не умеют их называть. А, mm-hmm. когда ты уже понял, что с тобой происходит, тебе легче с этим как-то... Если нужно, работать, а если не нужно, наоборот, Иметь эффект реальности, что ли.
1: Классно. Ну, а я подумал, что можно, наверное, радость измерять в конфетах, да? Ему, например, а- это...
2: Ар- Артём, <свят> ты у
0: меня просто игру, игру снял с языка. А, да, я, да, я, я же да, сижу, горжусь. <свят> Думаю, вот сейчас мы с вами <свят> делаем игру на фантазирование. А, и игра как... Ну, придумай новый объект. Можно так назвать... Название вообще не принципиально. Смысл заключается в том, что мы придумываем объект, и в данном случае я предлагаю вам придумать универсальный измеритель эмоций. Или А-а-а. просто измеритель эмоций, если это для одной эмоции. Вот Артём г- говорит, если это для радости, да, может, в конфетах будем измерять. А если нет, а если другая эмоция?
1: А если да грусти, то в фантиках от конфет.
0: Это здорово. Слушай, а если дома поставить две колбы... Да, в одной mm-hmm. конфеты, а в другой, э, а, в дру, а другая пустая, да, для фантиков. Вот какое у тебя настроение, так и наполняет. В
1: фантиках можно уже завершенную радость уже, да, измерить.
0: Завершённая радость – это тоже классное выражение. Оль, а что ты думаешь? Что может быть Не знаю, я бы эмоции. все-таки,
2: наверное, сделала какой-нибудь такой, чтобы была шкала. Как я сказала, про цвета. Можно не цвета, можно делать термометр. Или компас, может быть, тогда это будет не совсем измерительным, хотя бы указатель, да, чтобы, может быть, если я там в плохом настроении, сразу всем показал свой компас, и ко мне никто не подходит. Не нужна. Да. представляете,
0: если такой вот компас, да, или какой-то, ну, какая-то шкала, какая-то градация, вы ее обсудили дома с детьми. И, например, а даже, может быть, шкала связана с какими-то архетипами в тех же сказках. Да? Вот у меня сегодня, мам, почему ты такая напряженная? У меня сегодня там настроение андатра. Я тяжело долго размышляю: дайте мне немножко свободного пространства. Или ребята, у меня сегодня настроение с Давайте мы отправимся в какое-нибудь путешествие по парку. Ну, я вот на ходу такой придумал вариант: смотрите, у нас три раза получилось.
1: То есть в каких-то животных персонажей, персонажах вот это вот измерять, да?
0: Да, да. Три варианта да. у нас уже нового объекта, измерителя эмоций получилось. Ладно, можно на,
1: на пальцах руки, можно еще, например, один палец, да, там да. Пока очень, не, не очень, а пять, все, супер.
0: Да. Получается, шкала, предложили какие-то объекты, например, те же самые съедобные, да, и цвета. Супер, отлично, мне кажется, здорово получилось хорошие варианты. Ну что, Спасибо. Спасибо. пойдем дальше? Какие есть Ты еще нашлали, идеи по книге? <laughs> да. ну, какие для себя моменты отметил еще в истории?
2: Ну еще, например, можно вспомнить про... Раз уж мы несколько раз затронули Снус о том, что он имел тенденцию куда-нибудь уходить. И при этом некоторые герои, особенно его близкие друзья, расстраивались. И с ребенком, мне кажется, с одной стороны это просто можно использовать как тему для разговора, а с другой стороны превратить это в игру «хорошо-плохо», что мы часто делаем вообще на наших занятиях и по жизни. То есть разобрать ситуацию, потому что у каждой ситуации есть свои плюсы, и свои минусы, и часто мы не умеем или не находим в себе возможности или желания посмотреть на ситуацию, которая нам кажется однозначно, например, плохой, увидеть в этом что-то хорошее. Или даже когда мы с ребенком это просто обсуждаем, мы таким образом можем потренировать этот навык на будущее, потому что у всех будут происходить обязательно какие-то а, негативные события, о которых стоит уметь замечать а, что-то положительное. Это тем более нас быстрее выводит, на самом деле, на хороший такой спокойный уровень, когда мы уже это можем решать как проблему, а не просто испытывать эмоции, про которые мы только что поговорили. А, друзья, давайте подумаем, что может быть хорошего в том, что Снусмумрик ушел.
1: Вот он точно вернется.
2: <свёздly> это <свёздly> точно, <свёздly> отлично. <свёздly> То есть мы, мы ждем чего-то, да? Да.
0: А, давай я скажу: у мумитроля появится больше времени а, общаться с, с другими м, его друзьями и с родителями, с мамой, мамой, муми папой.
2: это mm-hmm. а еще...
0: все
1: пространство, которое можно будет кем-то занять, да? Да.
0: А еще, если, если же все же он и грустит, и ему сложно переключиться на общение с кем-то другим, он может готовиться к возвращению к Снус придумывать какие-то новые игры а, или записывать, запоминать то, что с ним происходило, а потом рассказать это Снус Мумрику. можно а, простроить даже у него причинно-следственную цепочку, продолжить игру хорошо-плохо, потому что, представляете, он расскажет, что-то интересное, новое, что с ним было, с Нус Мумрику, когда тот вернется, а с Нус Мумрик, вдохновившись этим рассказом, напишет новую песню.
1: Кажется, Классно. это здорово.
2: Да. Классно.
1: Да. Огромный плюс того, что он ушел.
2: Ну да. Да, на самом деле. И с другой стороны, можно также посмотреть про Снусму Если он ушел, он обязательно где-то побывает, вернется и что-то расскажет. Или, наоборот, для автора, пока, пока, написал свои книжки, тоже могло быть как новая сюжетная линия.
1: Опять же, да, принесет много новых песен и интересных историй,
0: точно.
2: Mm-hmm. Но мы только про хорошо да. проговорили. Нам, то... да, ну ладно,
0: говори, говори, говори. Я говорю, что мы с вами обсудили хорошо, но, может быть, плохо и не стоит здесь выделять, потому что на страницах книги про это достаточно было написано. Наверное, не стоит останавливаться на этом подробно, только сделать акцент для наших слушателей, то, что если ситуация не такая очевидная, то все таки нужно оба варианта обсуждать, и хорошо, и плохо уметь находить.
1: Оба полиса, да, вот эти вот пощупать?
0: Ну да, да. Ну а самое
1: плохое, наверное, то, что все-таки грустит, да, теперь мумитролик от того, что нашел.
0: Ну, конечно, да. Лучший друг. (laughs) И если, давайте, наверное, закруглим рассуждение про архетипы, что, Оль, согласись со мной или опровергни, все-таки Снос Мубрик – это старший товарищ, а Сниф – это младший товарищ. И они по-разному для ну, мумитролем
2: воспринимаются. Метроле играет роль Ха, даже не знаю, мне нужно подумать. Я всегда просто думала, с Носмурьика как о страннике, то есть что он приносит что-то такое. Потом точно так же проходит через жизнь Метроле и Метроле остается с чем-то своим. Не знаю, я подумаю про роль наставника или младшего товарища. Интересно. Скорее
1: всего, скорее всего из-за того, что у Носмурьика большой опыт, много где побывал, много чего увидел, конечно же, он является таким старшим, как будто бы нам кажется, что он такой старший товарищ, да?
2: Более это опытный, кажется, да. Более опытом, может быть. Опять же, если метро готов это воспринимать как какой-то опыт, который он как-то там сам, ну, взращивает что-то в себе.
0: А я надеюсь, что наши слушатели готовы воспринимать наш опыт как педагогов по развитию креативности и мышления, и наши сегодняшние игры им понравились. Путешествие в «Муми-долину» на сегодня завершилось, но мы обязательно туда вернемся в одном из следующих выпусков, потому что это, конечно, любимые многими и нами тоже произведения.
1: Классно. Будем ждать с нетерпением возвращения.
0: К «Муми-тролям». С удовольствием отправимся еще раз. А если вам понравился наш подкаст, делитесь ссылкой на него со своими друзьями, оставляйте комментарии, расшаривайте информацию о нас в социальных сетях – Присоединяйтесь к нашим новым выпускам. У нас идей гораздо больше, чем вещей в сумке у муми-мамы. До встречи. Пока-пока.